0: hoje é dia de volta às aulas aqui na UPF, maior instituição de ensino do norte gaúcho, tá conosco aqui no estúdio o professor Dr. Edson Casagranda, nosso pró-reitor acadêmico da UPF, professor, bem-vindo à Rádio UPF, dia bacana, sempre é bom, né? Dia de volta às aulas na universidade.
1: Isso, bom dia Gerson, bom dia Felipe, é sempre bom, é sempre é, reno... eu sempre digo que é um, um entusiasmo a mais, né? Iniciar algo é sempre sempre bom, iniciar algo é, que tem a ver com a nossa profissão, com o nosso fazer cotidiano, com a missão da nossa instituição é melhor ainda então hoje os alunos estão de volta, né? A grande maioria estará de volta. Já estão agora de manhã algumas turmas e a maioria volta
0: no noturno da noite. Na noite, né? Bom, hoje as aulas voltando, mas teve a volta dos professores já na semana passada, aliás, com imagens muito bacanas. Quem quiser dar uma olhadinha como é que foi, né? A preparação dos professores, eu recomendo as redes sociais da universidade. Como é que foi essa preparação? Que eu sei que é uma tradição da UPF, esses encontros prévios à volta às aulas, né, professor?
1: Sim, a gente vem fazendo já bastante tempo, esses momentos de formação e, e nesse ano foram vários momentos, a gente começou dia sete, na verdade é, na primeira semana os professores acabaram uh, voltando a sua, na sua grande maioria no início de fevereiro, então ficaram aqui eh, praticamente 20 dias para esses trabalhos de formação. E dia 7, dia 15, dia 16 e ontem à noite foram momentos assim, formais, envolvendo toda a instituição no mesmo local, com temas importantes, que tem a ver com a necessidade de a gente pensar o ensino superior, pensar a prática docente, porque assim, hoje, Gerson, o ensino de qualidade, que a gente sempre propaga e que busca sem cessar, passa necessariamente por uma formação de qualidade, por uma formação docente, por um grupo de professores qualificados com capacidade, com competência, com habilidades de ensinar e de compreender a dinâmica do, do aprender. Não é? E é isso que a gente tem tentado fazer aí ao longo dos anos formando nossos professores. Foram momentos assim bem legais, diversificados, teve até trilha, né? É, os colegas aí se, 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 se experimentarem em outros espaços também.
0: Por isso que eu recomendo ali a, a, as imagens que estão nas redes sociais lá, com os professores. Falar que o mercado de ensino superior passa por transformação, talvez seja chovendo molhado nos próximos 10, 20, 30 anos, porque ele vai viver se transformando. A gente conversava fora do ar, por exemplo, uma tendência da UPF aqui é de que a gente tem hoje mais alunos no noturno do que no dia, por exemplo, né? Talvez tenha sido sempre assim, mas tenha ampliado mais, né? Isso é um dos, 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 das, das modificações né? que a gente vê acontecer na universidade. Mas hoje, professor... Se é que a gente pode pegar e dar um perfil, não digo único, mas os principais perfis do aluno PF, como é que a gente monta esse quebra-cabeça? Ah, sim. Esse perfil, ele vem
1: se modificando, tem que ser olhado quase que anualmente, né? Assim. Uhum. E tem estudos que se preocupam com isso, nós na universidade também nos preocupamos com isso, porque, como eu falava antes, a questão do ensino de qualidade, ele implica também em conhecer o sujeito que busca essa aprendizagem. Então, precisamos saber o perfil dos nossos alunos. E hoje, assim, 80% dos nossos cursos funcionam à noite por uma razão relativamente simples, né? O os, os, os estudantes, eles têm uma necessidade de trabalhar durante o dia de fazer outras atividades durante o dia, na sua grande maioria para poder estudar
0: à noite. Então, e assim, a maioria dos cursos já favorece ao estágio logo depois do começo do curso. Perfeito, né? perfeito então hoje
1: a gente tem um, um perfil de aluno por exemplo, setem, só, então, cerca de 70% são ingressos de escola pública uhum. não é? o que mostra também um, um elemento bem importante, isso não é só Passo Fundo e região, é, é nível é, nacional isso. A idade dos nossos cursos presenciais, é, porque tem uma diferença aí entre os cursos EAD e os cursos presenciais, mas é, eles estão dentro de entre 19 e 24 anos. Se a gente pegar o último processo seletivo, esse que nós estamos encerrando agora, nos próximos dias, aí tem um pouco esse perfil. a, a 60, em torno de 67,2% são mulheres, público feminino, 32,7% são homens, eh, provenientes de 13 estados do Rio Grande do Sul. Isso também é importante no que diz respeito ao perfil, né? eh, porque eh, são pessoas de outros estados com culturas diferentes e que procuram a universidade e que também mostra o tamanho da universidade hoje. E, e como eu disse antes, 70% vindos de escola pública hoje ainda os campos universitários eles são lugares onde não circulam pessoas ricas viu? isso é, é importante que se diga é, é, mas ainda é uma parcela da população privilegiada, é? Né? que consegue no caso de uma universidade é, comunitária como a nossa onde precisa se pagar a mensalidade é, ainda precisa de um, de, um, de um nível social importante para poder estar aqui né? mas assim, olhando ao longo dos tempos houve um, uma, uma, uma baixa procura né? hoje, nós estudávamos ontem à noite né? nos trabalhos ali com os professores em torno de eh, 60% é a, a queda de alunos no ensino superior no Brasil né? isso é gigante isso confere com aquilo que acontece nas instituições comunitárias do Rio Grande do Sul de Santa Catarina e nas próprias públicas, né? Então mostra que também o poder aquisitivo da população, ele ele caiu, eu vi agora de manhã quando vinha para o campus uma entrevista que vocês fizeram com o professor Júcio e falava de uma taxa de 35% da população que tá com problemas de resolver os seus, seus débitos é, mais emergenciais isso claro, atinge o ensino superior mas eu acho que tem um elemento de fundo também, que é a questão cultural né? não hum. se sente mais a necessidade de se fazer um curso superior, as pessoas parecem que estão entendendo que podem resolver sua vida sem a necessidade da formação, e o que a gente mostra, tenta mostrar aqui dentro da universidade, esse é o diferencial talvez de se fazer uma universidade, é exatamente que a cultura, que o conhecimento, que as habilidades desenvolvidas num curso de formação podem te dar, podem te abrir perspectivas outras que não
0: abririam se você não tivesse um curso superior. Essa questão de 70% de quem vem é da escola pública, ela vem ao encontro de uma informação que a gente sempre repete, né? não apenas em dia de volta às aulas, porque é uma realidade. Por ser uma instituição comunitária, né? E essa palavra é importante que as pessoas saibam, né? <risos> Uh, a UPF, ela tem vários tipos de bolsas, benefícios, enfim. Isso é uma tradição de sempre da universidade, né, professor? E isso não muda, né? Isso,
1: isso. A verdade é que a universidade sempre teve uma preocupação que é formar pessoas para contribuir para o desenvolvimento da, da região que, onde a UPF está inserida, até a estrutura multicamp, ela nasce com esse propósito, como é que a gente ah, pode ajudar determinadas regiões longe da sede a se desenvolverem? E se acredita que a formação é um mecanismo assim. E para facilitar, claro, a gente tem in inúmeros é, é, benefícios que vão de bolsas de gratuidade, até financiamentos com taxas subsidiadas pela própria instituição. Se só... acham um jeito, sempre, né? Sempre achamos um jeito. Inclusive, agora, recentemente, só dar uma última notícia, nós criamos uma Bolsa Fundação Universidade Passo Fundo para a estrutura Multicamp. Os alunos que é, com hipossuficiência, né, é, com dificuldades é, é, financeiras, podem eh, acessar o edital e garantir 30% de desconto na sua mensalidade. É um movimento agora, de janeiro, aí que a gente fez, tentando exatamente contemplar o público da estrutura multicamp, que também eh, tem suas dificuldades em função da, 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 das questões que, eh, que a economia local apresenta.
0: Né? Professor, eu não, não, não gostaria de, de, de encerrar a entrevista sem falar num tema que a gente que tá aqui no dia a dia das notícias é, preocupa, que é a questão do apagão dos professores possível de acontecer. A gente teve a volta às aulas ontem das estaduais e um número que foi divulgado pela imprensa de 6 mil professores a menos do que o ano passado, né? E tem um projeto bem recente do governo estadual, que é o Professor do Futuro, que é o PF, está dentro e vai acontecer, que vai trazer bolsas para que haja um incentivo a que as pessoas voltem às licenciaturas, porque vai faltar professor. Faltar professor significa que vai, vai, vai haver a necessidade de contratação, porque não tem mágica, né? É, é, vai ter que ter mais professor. Tem mais um detalhe aí que chama a atenção da gente. Haverá no futuro... Luan? se crê que recente é, na frente aí a contratação dos efetivos porque 49% dos professores hoje são temporários não se sustenta uma situação como essa então haverá contratação então eu acho que vem um caminho interessante né com essas bolsas que deve ser agora nos próximos dias uma definição né sim que bom que tu
1: lembrou disso Gerson porque a gente vem trabalhando já a, a, a professora Berna como reitora já vem atuando muito fortemente junto ao governo do estado via Comung para que o estado sinalizasse alguma coisa nesse sentido que você traz aí uhum. a preocupação que tu é, expressa que é também a nossa preocupação é a preocupação nacional, há estudos sobre isso também e essa pressão que o Comung, pressão entre aspas né, que o Comung acabou fazendo aí junto ao governo do estado surtiu um efeito bem importante mil bolsas nesse Edital específico do Professor da Manhã, a UPF concorreu. Eh, na verdade, o, o edital contemplava cinco cursos, eh, nós concorremos em quatro, porque um deles nós não oferecemos mais. Fomos contemplados, eh, pelo menos numa primeira etapa, e agora, dia 22, teremos uma, uma reunião com a Secretaria eh, eh, de Inovação para tratar disso, mas parece que o resultado final sai no dia 27. Dessas mil bolsas, sem a UPF está buscando, não é? Para quatro cursos, é importante que eu diga isso aqui, é o curso de letras, o curso de matemática, o curso de história e o curso de ciências biológicas. Então, é um reforço importante para a universidade, para a região e para o problema, não só do Rio Grande do Sul, mas um problema nacional que é o, o da falta
0: de professores. Resolve? Não, né? precisamos mais bolsas sim, mas é um início né professor? Claro, é uma é... sinalização do governo importante aí. Né? É um início e se, esse proje... se esses editais
1: começarem a se repetir, eu sempre tenho uhum. dito para os colegas assim, se o ano que vem a gente tem mais um edital de mil bolsas uhum. e assim sucessivamente no período de quatro anos a gente tem quatro mil alunos eh, no Rio Grande do Sul buscando formação específica na área de professores Verdade. e daí você vai repondo Claro, isso é um custo importante para o Estado, mas a gente sabe que a educação é um, é um custo que não pode ser medido é, do ponto de vista quantitativo. Né? A gente tem que investir e pensar que isso vai ajudar no desenvolvimento do Estado e, e consequentemente... É, é, no bem-estar das pessoas.
0: Né? Sem dúvida. Professor, obrigado pela presença, que seja um grande semestre aí para os alunos que estão chegando hoje ao PF, viu? Eu que agradeço muito, desejar aqui um abraço a vocês
1: e os, os colegas professores e os estudantes que estão chegando no campus, que chegarão à noite, serão, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, boa semana, viu?